0: Os males gástricos e os pensamentos. Despeito. Em tua caminhada requer um desapego aos olhos que tens ao teu próximo. Não vislumbre, pois cobiçar o que os outros têm. Em tua vida cotidiana, enquanto vestes a roupagem terrena, amplia o desapego e arranca de teu ser o sentimento de, des de despeito, que arrasa teu aparelho gástrico, intensificando a gastrite que corrói as forças orgânicas, te trazendo males mentais. O aparelho gástrico recebe as cargas de pensamentos e sentimentos desajustados, onde fostes chamado a viver e onde te colocas na morada dos tormentos e das perturbações. Não te queixes o tempo todo. Antes, liberta-te das armadilhas, das teias da inveja e do vírus tenaz, da despeita que fere e destrói as forças nervosas, enfraquecendo teu aparelho gástrico. Irmãos encarnados, se faz necessário ampliar o amor, não nos lábios e na presença de muitos que te têm na qualidade de bom, mas ampliar o amor internamente. Sim, o amor exercitado é centelha divina em profusão e quando em movimento chamamos de caridade. O estômago ou centro esplênico é aparelho reparador e contém proteínas e energias que o corpo físico precisa para sua manutenção enquanto aí estiveres, mas se torna caldeira em convulsão quando maltratado por perturbações, e principalmente nas questões da infelicidade, infelicidade buscada na comparação com os outros, ou mesmo diante das tantas energias da cólera e do queixume que entorpece as forças que fazem o centro gástrico produzir energias revigorantes. Desejo a todos uma boa reflexão, mediante ao estudo de si mesmo e as boas reflexões, meditando mais e amando sempre. Salvador Sobrinho. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo no Congresso da Cidade de Lauro de Freitas, Bahia, em 6 de março de 2015.
1: Obrigada, dona Sandra. Obrigada, Homer. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia ao pessoal que está ouvindo, né? Que a gente é visto mundialmente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre... Eu já estava olhando para o quadro, né? Condicionada, que está escrito. <risos> sobre as doenças de outras vidas perispírito. Peguei um gosto sentimental muito grande para falar sobre o perispírito. Hoje, procurei alguns casos para trazer, porém, a minha pesquisa se deu para como que as doenças acontecem. Talvez não seja tão importante aqui a gente falar de casos espirituais, mas sim o que gera essas doenças. Então vamos clarificar um pouquinho o que é o nosso perispírito. Todo mundo sabe? Acho que não, né? A gente sempre sabe que a gente é composto triuno. Espírito, perispírito e corpo físico, certo? O perispírito, per é em torno de. Então, espírito, em torno do espírito. Como se fosse... Um corpo igual em volta do nosso espírito. E o nosso corpo físico, claro. Mas ainda, uma metáfora para a gente entender um pouquinho mais, é como se fosse assim. Vamos imaginar que o nosso espírito é a energia elétrica. A gente consegue ver a energia que está correndo? Não, né? Porém, a gente sabe que ela existe. Digamos que o nosso espírito seja esse foco, que a gente, oh, desculpa, o corpo físico, o foco. Nós conseguimos ver, a gente consegue pegar, a gente consegue até trocar o foco, né? Pois é, esse é o nosso corpo físico. E o que seria, então, o perispírito? Seria os cabos de energia. O espírito é a energia, a eletricidade. O perispírito, os cabos que ligam. A N para que faça a luz acender. E o nosso corpo, então, a lâmpada. Pois é, e qual a função do perispírito, então? São várias, gente. Mas eu quero passar para vocês três delas, para que a gente não precise se aprofundar tanto. Então, vou falar para vocês sobre a plasticidade, a densidade e a mutabilidade dela. A plasticidade do perispírito é a alteração que ele, morfológica que ele consegue fazer. Quando nós desencarnamos, nós conseguimos plasmar a forma que a gente quer para o nosso perispírito. Às vezes, para um familiar nos reconhecer... Sei lá, digamos que ficamos 200 anos, 300 um século, dois, três, quatro, sem encontrar aquela familiaridade, aquele espírito que um dia foi nosso pai, nossa mãe, um familiar. E a gente precisa resgatá-lo, reencontrar. Será, vou usar o exemplo do meu pai hoje, ele já é desencarnado, nós nos reencontramos nessa vida como avô e netos, mas digamos que se eu, precis... eu desencarnada agora, for ao plano espiritual, for resgatá-lo. Eu já tive, depois que ele desencarnou, uma metáfora, gente, uma história, umas quatro, cinco vidas. Ele não vai me reconhecer como a última, ele não vai nem saber quem eu sou para que eu consiga resgatá-lo, para que eu consiga ajudá-lo, para que ele consiga me reconhecer, eu vou precisar plasmar o meu espírito da forma que ele me conheça. Senão ele vai dizer, eu não te conheço. Por mais que eu fale, pai, sou eu, sua filha. Não, minha filha não era assim. Você pensou se eu fosse negra e aparecesse branca na frente dele? Ele não ia reconhecer. Da mesma forma, o nosso perispírito pode criar modelações morfológicas animalizadas. Em muitos lugares umbralinos eles precisam, eles se plastificam mais ou menos em formas monstruosas para vários motivos. Para colocar medo nos obsediados, para impor respeito. Às vezes tem alguém com uma, um pouco de mediunidade e eles vêm com um rosto deformado, em forma de lobo, em forma de bruxa, com três, quatro olhos, para assustar o médium. O um médium em desequilíbrio. Então a plasticidade é a nossa força perispiritual que a gente tem de modificar o perispírito. A densidade é o peso. Quanto mais... Desculpa, quanto menos evoluídos a gente for, mais pesado vai ser o nosso super espírito. Para que a gente possa entender. Digamos que eu caí num buraco cheio de lama. Como que eu vou me sentir fisicamente aquela lama seca, grudenta, melada. Eu vou me sentir mais pesada? Não vou? A partir do momento que eu tomo banho, que eu tiro aquela craca, aquela anhaca, eu me sinto até mais leve. Consigo respirar melhor, consigo andar melhor, consigo interagir melhor. Mas parece que enquanto eu não tomo banho, eu não sou gente. Ou cabelo muito oleoso. Parece que o cabelo fica até mais pesado, dói o couro cabeludo, a gente não consegue mexer muito com ele. A gente lava, ele fica leve, sedoso. Parece até que a gente pintou, fez algo, né? Mudou o cabelo? Não, só lavei. Para ver como é visualmente. E a mutabilidade. É as mutações no perispírito em decorrência da nossa evolução. Dentre as muitas funções que eles têm, a maior delas é servir de instrumento. Mas instrumento para quê? Instrumento para que o nosso espírito possa evoluir, possa vivenciar uma experiência carnal, de carne, possa se conectar com o corpo e aqui viver. Porém, como então que o nosso perispírito adoece? De que forma? Quantas pessoas encarnadas, doentes nós temos? Muitas, né? Hoje em dia, não possuir doença parece até anormal. Parece que todo mundo só pertence ao grupo, coletividade, se tiver alguma doencinha. Qualquer que seja, utilize alguma medicação para, talvez, dar mais força, mais ânimo, mais importância à encarnação. E não. A maior forma, a maior objetivo, que mais causa doenças é o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. O pensamento, depois da oração, é a nossa arma mais poderosa, gente. Tanto positivamente, quanto negativamente. Como assim o pensamento? Pois é. Eu vou contar pequenos casos como o pensamento é muito forte. Certa vez, André Luiz, andando pelos... Um dos astrais se deparou com um senhor, aonde ele tinha muita falta de ar e ficava com muitas mãos, a mão muito presa no pescoço, res... dizendo que não conseguia respirar. Nesse plano astral, ele se encontrava num hospital. Quando o médico se aproximava dele, ele conseguia respirar plenamente, levemente, como se não tivesse doença nenhuma. Era só o médico ou a equipe espiritual se afastar, sair dele, que ele já começava a agonizar e tentar tirar o que tinha prendendo a respiração dele. O mentor que estava junto com André Luiz explicou que aquele homem havia se enforcado, a dor e o sentimento no pensamento era tão forte, tinha tanto poder magnético, que era só a equipe se afastar, ele ficava novamente mentalmente perturbado e sentia a corda apertá-lo. E o que ele via tentando tirar a mão, com as mãos, era porque ele estava tentando afrouxar a corda que ele tinha utilizado para se suicidar. Só que ele já estava desencarnado, já estava morto. Não tinha mais o corpo físico. Porém, a força magnética do pensamento nele ainda existia com muita força. Caminhando um pouco mais, eles encontraram uns, um jovem, muito jovem, adolescente mais ou menos, com um dos braços, todo ressecado, como se fosse todo, todo podre. E André Luiz novamente perguntou o que, que havia acontecido. Por que ele berrava tanto de dor e o braço dele estava tão deformado? E o Espírito falou. Certa vez ele chegou em casa e o pai dele estava alcoolizado. Ele discutiram, ele deu um tapa no pai e o pai amaldiçoou ele, jogou uma praga contra ele. Ele ouviu e mentalizou com tanta força que quando ele saiu de casa, depois da discussão, ele foi atropelado, ele quebrou o braço não conseguiu recuperar o braço, depois de várias cirurgias e internações. Precisou amputar esse braço, por falta de circulação e tudo mais. E acabou desencarnando. Como ele mentalizou com muita força, no plano espiritual, o braço dele continuava com a mesma doença, com a mesma anomalia. Aí eu pergunto, será que é só o que a gente faz? Será que é só as nossas ações que a gente volta para corrigir? Será que também não é o que a gente pensa? Mais um pouquinho ainda. Uma jovem... Estava grávida. Idealizou a gestação, o um casamento perfeito. Passado-se um pouco tempo, logo após ela descobriu a gestação, o pai da criança terminou o relacionamento. Com muita raiva, ela foi uma homicida-suicida. Como assim? Ela pegou uma arma... Atirou contra a própria barriga. Primeiramente matou o feto e depois a ela. Chegando no plano espiritual, a equipe médica foi acolhê-la. Mas não pelo que ela tinha feito. Foi acolher o espírito que estava tentando renascer. E foi retirado a possibilidade. Fizeram um parto de emergência no plano espiritual, desligando, tentando consertar o que a bala que tinha causado. E ele foi para uma incubadora no plano espiritual. Acredito eu que muito mais tecnológica do que essas que a gente tem aqui. Para que ele pudesse terminar o processo embrionário dele no plano espiritual já preparando ele para uma próxima encarnação. Mas, o que mais faz com que o nosso corpo fique tão deteriorado, que prejudique a nossa caixa preta, que é o nosso perispírito? São duas causas que o nosso corpo físico aqui adoece. Causa espiritual, que é as causas que a gente estava comentando aqui agora, e causas físicas. Um acidente, excessos físicos, quantas lesões em academia se tem, quantas lesões esportistas têm por excesso de atividade. Ou ainda, exagero alimentar. Como é bom comer, né gente? Que delícia. Certa vez eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo, que perguntava o que ela fazia para manter a forma. Ela dizia que a única coisa que ela fazia era malhar. Mas ela não malhava para manter a forma. Ela malhava para poder comer. Com a consciência, sem culpa. Quantos de nós, Ainda fizemos a mesma coisa. Quantos de nós comemos desenfreadamente, como se não tivesse amanhã, como se eu fosse morrer hoje? Excesso de gordura, excesso de sódio, excessos de açúcar. Excesso de açúcar... Neurologicamente, causa doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Não é só excesso de remédio, comportamento. Excesso do que a gente come. Ou ainda, desregramento nosso, de dia a dia que atingem os nossos órgãos, atingem o nosso fígado, coração, pulmão. Ah, é só porque eu fumo que vai atingir o meu pulmão? Não. Se eu continuar me alimentando, ingerindo líquidos e ficar parada em cima de uma cama, eu vou prejudicar o meu pulmão. Se eu conviver com uma pessoa fumante, muito ativamente, sem fazer nada para ajudá-lo, eu vou prejudicar o meu pulmão. O meu trabalho prejudica. Ah, não é só em minérios, com produtos químicos, não. A forma ansiosa de respirar, de ver, de ansiar. Eu sobrecarrego a minha respiração. Sem dizer, na alimentação desenfreada, que entopem as nossas veias, que nos levam a infartar muito cedo, a ter AVC com 20, 30 anos. Ah, isso não é possível. Isso é um caso a cada mil. Não, gente. Trabalho em um hospital público. E eu posso dizer para vocês que está cada vez mais jovem, cada vez mais recente, o número de infartos, AVC, doenças neurodegenerativas. Não acabou, caiu por terra que AVC se dá em pessoas com 60, 70, 80 anos. Não, isso não existe mais. Pessoas com 25, 22 anos estão tendo AVCs e infartando. Tivemos um jovem de 16, 17 anos infartado que entrou na fila de transplante de coração. Por excesso. Mas vamos para as causas espirituais que intoxicam, a gente intoxica tanto as nossas células do perispírito, que a gente já nasce com um corpo físico, normal, perfeito, com todos os dedos, com todos os braços, todas as pernas, enxergando, ouvindo tudo. Porém, em certo ponto da nossa vida, a gente descobre uma doença no fígado, uma doença no pâncreas, uma doença no coração que, nossa, nunca tive sintoma nenhum. Por quê? Aonde será que nascem primeiro as doenças? Será que elas primeiro nascem no nosso espírito, no nosso perispírito, ou elas já atuam direto no nosso corpo físico e depois atingem o perispírito? Como é que será que é? Vamos imaginar o nosso corpo perispiritual que é onde primeiro a doença se instala, para depois eclodir no corpo físico. Vamos imaginar de tal forma. Vou tentar fazer um desenho. Acho que todo mundo vai ver. Digamos que aqui, nesse pontinho bem pequenininho, o nosso corpo físico. E tudo isso aqui é o nosso perispírito. O nosso espírito nem tá aqui ainda. Ai, hoje eu fiquei muito brabo. Muito braba. Comida por orgulho. Ai, eu vou me vingar. Nunca mais meu marido vai me fazer passar uma vergonha dessa. Eu vou alimentar tanto isso, foi tão fundo, que vai ter uma manchinha no meu perispírito. Pra aliviar isso, eu vou ligar para uma amiga, contando tudo, fazendo uma fofoca, já inventando um pouco mais, destilando um pouco mais do meu veneno, e a gente vai sair naquela noite. Só da fofoca, já é mais um pontinho preto. De destilar o nosso veneno, um pouco mais um pontinho. Vamos para uma balada, né? Vamos fumar, dançar adoidado, beber como se não tivesse amanhã. Hoje não tem regras. A regra é quebrar todas as regras. Conheci uma droga nova, um gatinho novo, e lá vai mais pontinhos. Isso em um dia. Agora imagina todos os dias da nossa vida. Vai chegar um momento que isso aqui vai estar tão cheio, tão cheio de pontinhos, por coisas que a gente pensou, fez, ingeriu, que vai atingir o nosso corpo físico. Nossa, mas como é que ele descobriu assim? Tava tão bem? Ai, do nada, infartou. coitado, nunca fez mal pra ninguém, nossa, eu tava conversando ontem, aí a gente só vê os pontos positivos da pessoa. Semana retrasada, eu tive a notícia de óbito de uma familiar, de uma conhecida, e todo mundo, né, chorando, dizendo a parte ruim, pensei, poxa, mas, pelo histórico que ela veio a desencarnar, ela deveria ter fumado muitos anos. Porque ela fez uma insuficiência respiratória do dia para a noite, muito rápida. Já foi chamado, já fez uma parada cardíaca. O Samu levou, a, correndo para o hospital e não teve isso que fazer. Pelo fator, eu perguntei, ok, mas a pessoa era fumante? Sim, ela era, mas coitada já, que ela já, tava, já tinha parado de fumar há quatro anos, era depressiva, fazia uso de quatro medicações, faixa preta. Ela estava tentando. Porém, ela fumou por 42 anos. O que, que quatro anos sem fumar ia fazer? Mais o excesso de medicação o excesso de alimentação e o excesso de álcool. Fora a mágoa, o orgulho, coisas morais de comportamento que aqui nem entraram. Ok. Jesus, eu fui um caminho que eu nem, nem, nem pensei. Nas pesquisas que eu fui fazendo, eu peguei um dos livros aqui da casa do doutor Hernani, que fala sobre o perispírito e as suas modelações. Eu queria entender um pouquinho como eram essas, essas funções do perispírito. E ele falava bastante sobre o modelo organizador biológico. Pensei, fui lendo, fui lendo, e eu não entendi muito bem. Pensei assim, ok, então eu vou mudar meu, minha pesquisa. Peguei um outro livro que falava a mesma coisa do doutor Hernani com outras palavras. Às vezes eu posso ser tão, a gente pode ser tão teimosa, não, mas esse livro aqui é mais conhecido, é mais famoso, é de escritor tábio, eu tenho que entender por essa linguagem. Mais uma manchinha. Não, eu peguei uma leitura mais simples, depois eu voltei a ler do doutor Hernani aonde eu pude entender um pouquinho, de forma bem leiga, que o nosso perispírito tem como função modelar organicamente o nosso corpo. O um modelo organizador biológico. Que ele já se inicia na concepção do feto, ou seja, quando o espermatozoide fecunda um óvulo, já começa ali e termina no nascimento do feto. E se o nosso molde, a nossa forma, já está prejudicada. Talvez, às vezes, não tenha nem nada a ver com a vida que a mãe levou. Eu tenho uma prima que ela é adotada, ela tem bastante dificuldade de fala, ouve muito pouco e, né, diagnosticada com retardo mental severo. Mas não se procurou ver, nunca paramos para pensar no que causou para o espírito. Ai, Jaque, mas é porque a mãe dela... Era drogada, era alcoólatra, tentou fazer vários abortos e tudo isso foi consequência do comportamento da mãe. Gente, será que a espiritualidade ia errar tanto assim? Se Deus criou uma lei divina, universal, que rege tudo isso, será que ele ia colocar um espírito tão perfeito de luz ali? Talvez, sim, para ajudar a família, ajudar os pais. Mas é porque o espírito também precisa resgatar alguma coisa. Caminhando ainda André Luiz pelo plano astral, ele encontrou um cara muito com... Um vocabulário, uma conversa muito sofrida. Ele não conversou com a pessoa, ele apenas escutou a conversa dela com outra. Um outro amigo do Umbraldo, daquele local onde eles estavam. Esse espírito, incumbido de muita raiva, muito orgulho, muito ódio, por uma paixão. Mal correspondida, acabou vindo a tirar a vida da própria esposa, com as duas mãos, sufocada. Sufocou a mulher até ela morrer, e depois se suicidou. No plano espiritual, esse espírito que matou a mulher, estava falando para o colega, que ele preferia não ter as duas mãos do que ter cometido tal crime com quem ele tanto amava. Ele passou anos, séculos, no plano espiritual, falando e pensando a mesma coisa. Não, se, não conseguia mudar a forma de pensamento, visualizar outra coisa. Teve uma oportunidade de reencarnar. E aqui, ele reencarnou como? Sem as duas mãos. E não era pelo que ele tinha cometido. Era pelo fator mental que ele tinha elaborado. Ele elaborou tão forte no pensamento dele, que atingiu o pensamento do perispírito, gente que mesmo com os procedimentos que a espiritualidade faz, que nos permitem tudo, tem o livre-arbítrio, não tem? Tem a lei divina. Ele mesmo deformou o perispírito dele. E se ele não mudasse o pensamento, talvez ele teria nascido com as duas mãos. Mas aqui a gente só consegue olhar e falar, tadinho, coitado. Não. Vamos pensar racionalmente. O que será que esse espírito está tendo a possibilidade divina de recuperar? A gente é tão mimado espiritualmente que a gente vê a doença, a nossa e a do outro, como a pior coisa da nossa existência. E não... Talvez é a forma de curar, é a forma que o Papai do Céu tem para frear um pouquinho aquele espírito. A oportunidade que ele tem de recuperar o perispírito. Recuperar a forma, evoluir, ir adiante. Ainda, André Luiz caminhando... Pelo plano astral, desculpa, pelo plano físico, certa vez, ele encontrou uma mulher senhora, que, ao adormecer o corpo físico ao dormir, quando o espírito saía, passeando, ela saía com forma de bruxa animalizada, que era como ela mentalmente se achava aqui na terra ou seja não é só quando a gente morre que a gente assume a forma que a gente quer vamos começar a olhar o que estamos pensando o que estamos comendo o que estamos alimentando não só o corpo a gente não intoxica só as células do corpo físico a gente intoxica as células do corpo espiritual também Quando meu avô estava doente, ele teve câncer de esôfago nesta vida. Desencarnou jovem, cedo, com 63 anos. Porém, eu ainda pensava, poxa, por que, que o senhor não se cuidou um pouquinho mais? Para que a gente pudesse viver junto aqui um pouquinho mais, fisicamente, ele foi uma pessoa que durante a vida toda usou de muitos vícios. Fumava em excesso, não só cigarro, tudo que ele via pela frente. Utilizava de bebidas alcoólicas. Quando não tinha dinheiro para comprar, tirava a gasolina dos caminhões da empresa. Ficava meses debaixo dos silos, debaixo da terra, que ele trabalhava numa empresa de soja, aspirando aquela poeira. E foi assim também, gente, do dia pra noite. Se descobriu, em pouco tempo, não deu meio ano e desencarnou. Ai, coitado, será que foi só comer era gaúcho? só pelo chimarrão muito quente, ajudou, sim. Porém, a fumaça quente que descia e queimava o esôfago e os pulmões do cigarro, a bebida que deve ter destruído o corpo físico dele. Todo o processo de adoecimento já foi um resgate aqui. Para que talvez ele tivesse a chance de resgatar aqui. Estou dando exemplo dele, porque eu sei que hoje ele está bem. Mas para que sirva de exemplo para a gente? Ah, é só um cigarrinho. Ah, é só um chá quente. Falando de chás. Vamos cuidar até com isso, até com as coisas Light, diet, fit, chá. Chá para emagrecer, chá para dormir, chá para acordar, chá para acalmar. Chá é bom? É bom, mas é hepatotóxico. O que, que é isso? Prejudica muito o fígado. Vamos parar com essas dietas loucas. Vamos mudar hábitos. Vamos parar de intoxicar o nosso corpo físico com medicações que a gente não precisa. Que tipos de medicações a gente tenta controlar o nosso comportamento tão viciado com o quê? Remédio. Ai, porque eu sou muito ansiosa. Eu tomo medicamento para ansiedade. E fora outras, né? sou muito agitada, dou remédio para o meu filho não ser tão agitado. Olha o mal que você está fazendo para o espírito, para o corpo, para o perispírito dele. Comportamento não se muda com medicação. Comportamento se muda com reforma íntima, com autoconhecimento. Ai, mas eu preciso. Será que precisa? Precisa. para vocês verem como a gente briga tanto nosso, nosso sistema, todos os nossos sistemas, com excesso de medicação. Quando a gente chega no plano espiritual, a gente precisa de medicações no plano espiritual. A gente pede, o espírito agoniza, porque aqui tinha em excesso. E se dá água, a gente fala. E o espírito visualiza como se fosse uma medicação. Porque ele tem necessidade. Ou ainda, espíritos que aqui utilizam de várias coisas. Gostam de comer. Vamos, Não vou utilizar vícios. Ao desencarnar, não toma consciência que desencarnou e começa a obsediar. Come mais um pouquinho. Aí tá tão gostoso. Repete. Obsedia encarnados para poder ter a sensação novamente. Ou ainda, foi tão viciado em sexo aqui que quando desencarna, começa a obsediar. Não é só jovem. De todas as idades. Os prazeres desenfreados do corpo. A necessidade desenfreada. Para poder reter aquela energia de prazer no espírito. A gente não precisa desencarnar para falar, próxima vida eu conserto. A gente já começa a poder até a chance de consertar aqui. Não é só relação afetiva. Não, gente. Reencarnar como filha de quem eu matei, isso é o de menos. Nesse assunto que estamos falando. Nesse de comer, vou dar um exemplo do meu marido. Ele tinha um hábito, quando ele era adolescente, de levantar de madrugada. E comer bolacha recheada com um copão de vitamina. Madrugada, duas, três horas da manhã. Sendo que ele jantava nove, dez horas. Teve uma palestra que ele veio aqui na casa, que falava um assunto parecido, há muitos anos atrás. E ele ficou assustado. Porque ele não levantava por fome. Não era fome que ele tinha. Era uma vontade muito forte, que tomava conta ele precisava levantar e comer. E ele foi domando. Ele perguntou, será que era algum espírito comilão que estava comigo? Eu falei, por que será que não? Se a gente é uma tomadinha, é uma antena. E dependendo do que a gente sintoniza, o que a gente capta tem danos severos para gente. Então, vamos parar de ingerir alimentos, excesso de açúcar, excesso de gordura. Vamos aproveitar a vida que a gente está tendo. Não vamos ter pena das pessoas que a gente vê visualmente defeituosas. Vamos agradecer pela oportunidade que eles estão tendo. Não só o espírito, mas a mãe... Vivencia um resgate, a família aprende, quem cuida, quem está mais ligado. É um pacote, gente. Vamos parar de alimentar essas manchinhas que a gente está fazendo no nosso perispírito, para que não precise eclodir aqui ó no nosso espírito, no nosso corpo físico. Que dependendo do que for, o nosso espírito carrega por anos, vivencia vidas e vidas. Para encerrar, vou contar uma historinha. Uma pessoa, um espírito, passou várias e várias vidas vivenciando o vício da sexolatria. Estuprava sem dó e nem piedade. Passou por Corpo de homem, corpo de mulher, homos foi homossexual, voltou, foi, vivenciou o estupro numa das encarnações. Espiritualidade deu para ele várias chances. E em todas as encarnações, ele continuava com o mesmo vício. Em determinado ponto evolutivo no plano espiritual... Quando estavam planejando a reencarnação dele, ele ainda sentia o desejo pela sexualidade muito forte dentro dele. A cometia estava muito impregnado, pensamentos, por drogas que levam ainda mais o prazer. E ele pediu para a espiritualidade, para ele poder vir cego. Para que na tentativa de não ver o corpo, não ver os vídeos, não visualizar fisicamente, ele pudesse conter o espírito. E assim conseguir passar por uma encarnação sem vivenciar com, tanto ex, com tanta intensidade o sexo. E assim foi. Ele nasceu cego. E quando ele escutava uma voz feminina, ele chamava a atenção; uma voz masculina lhe chamava a atenção. Mas ele teve a oportunidade de vencer. Mesmo cego, ele ainda nutria muito forte dentro dele, e a forma de combater era combater o pensamento para numa próxima encarnação conseguir Passar plenamente e vir sem defeitos e sem doenças. Vamos parar de alimentar e intoxicar a nossa mente, ao nosso pensamento e o nosso espírito. Quando a gente pensar um pensamentozinho ruim, vamos tentar pensar dois, três positivos. Pedir para a espiritualidade... Tirar de nós aquele sentimento, aquele pensamento, mudar o nosso foco, mudar o que a gente está fazendo. Para que a gente possa se perceber melhor. Que a gente possa começar aqui, remodelar o nosso pensamento e o que a gente está ingerindo. Uma boa semana a todos, um bom final de semana. Obrigada.